0: tus ojos ahí un momento ok Dios ha sido muy bueno en esta mañana presencia está aquí dile gracias porque estás aquí dile gracias Espíritu Santo eres tan bueno en tu lugar dile maestro enséñame amamos tu persona, gracias por cada corazón, gracias en el nombre de Jesús, amén, amén, desde el primer servicio algo que, que se respira es como una atmósfera de fe, entonces creen que Dios los va a llevar a nuevos niveles? tú necesitas tomar expectativa y creer por más, amén, fíjate acompáñame a Efesios, Efesios capítulo 1 y vamos a leer en el versículo 6 Fíjate, voy, a, voy a leer un poquito antes voy a leer desde el versículo 4 y fíjate cómo dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos escogidos hay aquí? Tú eres escogido. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Encanta cómo dice el 5. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y fíjate, dice, según el puro afecto de su voluntad. Esto le plació. Y dice en el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, y subraya lo que viene, con el cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Puedes declarar esto conmigo? Di, yo soy acepto en Jesús. Una vez más, yo soy acepto en Jesús. Ahora, esto es muy importante. Porque el declarar o esta declaración que tú y yo acabamos de hacer no son meras palabras, sino que está fundamentado en la obra de Jesús. Nadie por sus propios méritos podía alcanzar estos estándares. Nadie por mucho que se esforzara podía experimentar el favor de Dios. Pero gracias a la obra de Jesucristo, tú y yo tenemos acceso total a todo lo que Él es y a todo lo que Él tiene. Toda su herencia hoy es tu herencia. Y dice Pablo, somos aceptos en él. Somos aceptos. Quiere decir que no hay nada que hoy pueda separarte de este amor tan grande. Amén. Quiero que me acompañes a Hechos. Capítulo 11 Y fíjate, vamos a leer desde el versículo 1 Fíjate, dice Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea Que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión Algo semejante a un gran lienzo que descendía Que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y, un, y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata. ¿Y qué más le dijo? Come. Y dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió desde el cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames qué tu común. Y, tu, y esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Ahora te voy a meter un poquito en contexto. ¿okay? Primero Jesús viene, los suyos no le recibieron, pero ya estábamos incluidos todos los gentiles. ¿Alguien es judío aquí? No, ¿verdad? Entonces eras del lado gentil, ¿verdad? Entonces Pedro su principal asignatura fue llevar el Evangelio a, a los judíos. Pero algo que él tuvo fue que él quiso, porque Jesús vino a establecer el nuevo pacto, tratar de que la gente, que por ejemplo los incircuncisos eran aquellos que no eran judíos, que eran gentiles, ¿ok? Entonces estaban como tal para sus tradiciones fuera de pacto. Pero lo que te introduce hoy al pacto no son la cantidad de ritos que hagas, sino es creer en Jesucristo. Entonces está esta conversación. Los judíos que se habían convertido, gente de la circuncisión, diciéndole a Pedro, oye, ¿tú por qué convives con aquellos? Y entonces Pedro usa este momento donde Cristo le enseña algo muy profundo, porque este lienzo que le pone, si tú te vas un poquito a la historia, para los judíos era considerado algunos alimentos inmundos. Entonces no comían de ellos. Entonces, a través de ese ejemplo de su vida diaria, Jesús le estaba hablando de cómo él veía a los que estos hombres consideraban incircuncisos. Los religiosos los veían como alguien que, era, que no podían ser parte del pacto. Pero lo que Dios estaba haciendo a través de Pedro es decirles, tú no puedes llamar común y ordinario o inmundo a lo que yo he calificado. ¿Cuántos calificados hay aquí? Dios te ha calificado Dios te ha calificado Quiere decir que la manera en la que tú concluyes de ti mismo es muy importante Estos hombres veían de cierta manera este grupo de personas Pero Dios estaba muy interesado en que estas personas dejaran de verse como gente común Y se vieran como los hijos que son El Espíritu Santo está muy interesado en que tú puedas verte como Él te ve porque cuando no abrazamos esto, es como si estuviéramos negando lo que Él ya hizo. ¿Cuántos pensamientos están en tu alma que no describen tu naturaleza en Dios? Y esos pensamientos están deteniéndote de caminar en propósito y destino. Cada uno de los que estamos aquí tenemos un llamado. Cada uno de los que estamos aquí tenemos un propósito que completar. ¿Y sabes qué? De parte de Dios, Él te dice esto, Tú estás calificado. Entonces, es necesario, familia, que tus conceptos sean los mismos que Dios tiene de ti. Porque esto es lo que va a marcar la diferencia entre el cumplimiento o quedarte en un sueño. Tú necesitas verte como Dios te ve. Y Pedro le estaba diciendo, hey, ustedes que piensan que estos son incircuncisos, déjame decirte lo que Dios dice de ellos. Ellos son hijos amados, escogidos y están incluidos en el pacto. Eso es lo que Dios describe de ti y de mí. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, acompáñame, por favor. A Mateo. Mateo capítulo 14. Y vamos a leer en el verso 22. Y de nuevo traigo otro ejemplo de Pedro. ¿Eh? A mí me inspira Pedro. De repente hay muchos que lo critican, que porque se hundió, que no sé qué. Pero la verdad es que es el único que te puede platicar lo que se siente andar sobre las aguas. ¿Verdad? Es el único. Mateo 14, 22, fíjate, dice, Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, ¿no qué? No temas, subraya esa parte porque la vamos a entender un poquito más adelante. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, ¿verdaderamente eres hijo de qué? De Dios. Ahora, ¿qué está sucediendo aquí? Fíjate, Pedro discípulo de Jesús. Y él sabe esto, él sabe que un rabino escoge a un discípulo para poder hacer las mismas cosas que él hace Entonces cuando Pedro le dice, si eres tú, y yo veo a mi rabino andar sobre las aguas Quiere decir que yo fui elegido para también andar sobre las aguas Le dice, dime que vaya contigo Y entonces Jesús le dice, ¿qué le dice? Ven Ahora Jesús cree que tú puedes hacer lo mismo que él hace la pregunta es, ¿tú qué crees? Ahora te voy a hacer esta pregunta, ¿de quién dudó Pedro? De él mismo, ponte una estrellita si contestaste de él mismo, ¿verdad? Dudó de él, porque la realidad es que Jesús seguía andando sobre las aguas, entonces no había un tema de su fe en él. Él estaba viendo a Jesús andar sobre las aguas, pero el problema fue que él dejó de creer lo que Jesús creía de él En ese momento él comenzó a creer Que la tormenta era más grande Él comenzó a creer que él no podía Porque se comenzó a descalificar a sí mismo Entonces tú necesitas En medio de cualquier adversidad de la vida Que tus conceptos coincidan con los de Dios Tú necesitas creer lo que él cree de ti porque Él cree que tú eres capaz Él cree que tú estás calificado Él cree que tú estás diseñado para emprender ese negocio Él cree que tú puedes edificar esa familia exitosa Él cree que puedes consolidar un matrimonio de éxito Él cree esto de ti Y la pregunta es ¿Qué estás creyendo de ti? ¿Qué crees de ti mismo? ¿Cuántas cosas en nuestra alma hoy no coinciden con la mente de Dios. Por eso es que Romanos es muy claro y dice, esta mente necesita reformarse. Dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Pero esta alma necesita renovarse siempre. Voltea con el que está a tu lado y dile, esto es de todos los días. Porque todos los días el enemigo va a sembrar duda. La duda que pone es que tú comiences a creer cosas de ti mismo que Dios no cree de ti. Por ejemplo, ay es que no puedo, ay es que estoy solo, ay es que estoy triste. No, mira, no más bien endeudado. No, cuánta razón tenía mi abuelo, que no iba a poder, a lo mejor el abuelo ya ni está aquí, ¿no? Pero esas dudas están Ahora, el problema muchas veces Es que la gente se toma un café con esos pensamientos Y estás, ¿no? Ahí A lo mejor llevas un libro y al libro ni lo pelas Pero estás pensando Ay, no es que sí, o sea, no, mira Y luego, ¿verdad? Ay, ve, ya me salió otra arruga Ya estoy más fea Cosas como esas Están llevándote a pensar Cosas que Dios no piensa de ti. ¿Y sabes lo único que está sucediendo? Estás menospreciando la obra de Jesús en tu vida. Porque Él te ha hecho calificado. Él te ha hecho acepto. Él te ha dignificado. Él te ha declarado justo. Él te ha declarado santo. Y lo que tú necesitas es que el ritmo de tu espíritu si el mismo es de tu alma Cuando un pensamiento en mi mente No va conforme al pensamiento de Dios Yo necesito hacer algo Vamos a 2 Corintios por favor Y vamos al capítulo 10 Versículo 3 Porque de repente la gente dice Ay, Pues ya no voy a pensar en eso Pero no quitas el pensamiento El pensamiento sigue ahí y todo, todo es semilla, ¿sí o no? El problema es que muchas veces regamos semillas que Dios no sembró Y estás, no, ¿sí? me dijo que era un tonto, no, pues sí soy un tonto No, y así, no, me dijo que estaba fea, no, pues estoy fea No sé si me estoy explicando ¿Cuántas veces sigues aplicando tu corazón y tu alma a lo que mortales dicen? En lugar de creer lo que Dios está diciendo de ti el Espíritu Santo jamás te va a llamar tonto Porque si te llamara tonto Es como si se llamara tonto a sí mismo Alguien puede decir, ouch Entonces no esperes que el Espíritu Santo te diga cosas como estas El Espíritu Santo te va a convencer De lo que ya es verdad Y tu mente necesita ser convencida Vamos bien hasta aquí Ahora, fíjate lo que dice aquí pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque estamos en este cuerpo, no voy a pelear o no voy a correr la carrera o no voy a vivir mi vida con estas herramientas. Es muy limitado. Pero fíjate lo que dice adelante en el 4. ¿Me le cambian, por favor? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en quién. En Dios para la destrucción de fortalezas Y fíjate lo que sigue diciendo Derribando argumentos Y toda altivez que se levanta Contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo Todo pensamiento a la obediencia ¿Qué? A Cristo Entonces no sirve que yo diga Ay yo no voy a pensar en eso No, yo necesito usar las armas que Dios me dio Y decir ok, ve, viene un pensamiento De incapacidad No lo dejes anclarse Y háblale en el nombre de Jesús, este pensamiento, lo desecho de mi alma porque no coincide con lo que tú dices de mi Dios. Ya no lo acepto en el nombre de Jesús. Y necesitas desecharlo. ¿Sí me estoy explicando? No sirve que digas, ay, toco madera. No, esas cosas no funcionan. Tú necesitas usar las armas que Dios te entregó y no son naturales. Son de él, son poderosas en Dios Lo está recibiendo Entonces al alma necesitas hablarle Y necesitas ordenarle a pensamientos Que te están llevando a tristeza, a depresión, a ansiedad Que se vayan Hoy de manera cultural Esta generación está creyendo Que la depresión es normal Y esa es una mentira que el enemigo está levantando Dios no me enseña a vivir con esas emociones Dios me hace libre de esas emociones Pero tú como mayordomo Tú necesitas usar las armas que Dios te ha dado A veces la gente se acomoda Y se sumerge en esos pensamientos A lo mejor no te salió bien el negocio Pero eso te ha convertido en fracasado La única manera de permanecer sobre las aguas Es enfocándome en aquel que ya venció Porque cuando yo lo veo a él Comienzo a concluir bien de mí Pero en el momento que me considero a mí mismo sin él Yo me hundo Lo estás recibiendo Pedro se enfocó en quién era Jesús Ese fue el momento en el que él pudo estar sobre las aguas pero cuando empezó a enfocarse en sí mismo fuera de Dios, se empezó a hundir. Porque empezó a creer las mentiras que el enemigo estaba levantando. Y esas mentiras se llaman, lo primero que el enemigo va a producir en tu mente es duda. Pero el siguiente paso a la duda es producir desánimo. ¿Te hago esta pregunta? ¿Alguien se ha sentido desanimado aquí? Sí, la neta. Los que no la levantaron no están siendo 100% honestos, tal vez. Pero en algún punto algo te desanimó. Es más, alguien te desanimó. Algo que esperabas que saliera y no salió como esperabas. Y vino desánimo. El problema es que permitimos que esa situación redefina lo que yo estoy decidiendo abrazar en mi identidad. Por ejemplo, un error no te convierte en un error. Podemos equivocarnos, pero esa equivocación no me convierte en el error. El problema es cuando tomo esa identidad y me veo a mí mismo como un fracasado, como un error. En lugar de creer en medio del error, lo que Dios cree. Si tú puedes tomar convicción de lo que Dios cree de ti en medio de esos momentos tú vas a salir a flote porque Él es suficiente lo estás recibiendo ahora vamos a números y vamos al capítulo 21 después de la duda que viene Desánimo, ¿verdad? Entonces, Por eso necesitas atender eso Números 21, vamos a leer en el versículo 4 El pueblo de Israel ya salió de Egipto Ellos ya no son esclavos, ellos son herederos Ellos tienen recursos, sin embargo Ellos están pensando como esclavos Ahora fíjate lo que dice en el 21.4 Después partieron del monte de Or camino del Mar Rojo Para rodear la tierra de Edom ¿Y qué sucedió? Se desanimó el pueblo, ¿por qué? Por el camino. ¿Te acuerdas cuando vieron a Jesús y gritaron: ¡Un fantasma! ¿Qué les dijo la voz de Jesús? Tengan qué? Ánimo. Ánimo. Porque la palabra desánimo es sin espíritu. Y la palabra ánimo es espíritu. Juan dice: Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿qué necesitas escuchar para mantenerte a flote? Su palabra, lo que él es, lo que él dice, lo está recibiendo Entonces dice que el pueblo se desanimó, este desánimo no vino así de que se levantó y ya estaba bien desanimado, no El desánimo vino como consecuencia de algo, fíjate en lo que ellos meditaban todo el tiempo Y se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en qué? En este desierto en que estaban meditando todo el tiempo En la muerte Mira, Tal, tal vez tú, tú recibiste un diagnóstico contrario Y muchas veces aquí te hemos dicho que la fe no niega la realidad de la tierra Pero sí se sobrepone a esa realidad El punto es que en medio de lo que está sucediendo En medio de lo que no está fluyendo como tiene que fluir Tú necesitas acordar con lo que Dios está hablando Porque de otra manera el enemigo va a traer duda Pero la duda que va a traer desánimo Y alguien con desánimo no avanza Sabes cómo se traduce en la, en la King James La versión en inglés este pasaje Se traduce como quebrado, roto en pedazos Entonces la gente iba caminando por el camino Pero cómo estaban realmente interiormente Quebrados Estaban quebrados ¿Has sentido que tienes que trabajar y estás bien desanimado? ¿O tienes que hacer algo y de repente hay desánimo? ¿Lo haces al 100? No Porque el desánimo no te lo permite Entonces lo que Dios está diciendo es Tú tienes herramientas para que el desánimo no te controle lo que necesitas erradicar es aquello que sembró esa duda en tu mente ¿Lo estás recibiendo? ¿Qué escuchaste? ¿Qué palabras escuchaste que produjeron desánimo? Que produjeron duda y que después trajeron desánimo Si tú sigues leyendo, dice que serpientes comenzaron a salir y los mordían y los mataban entonces Dios le dijo, ¿qué hacemos? Entonces Dios le dijo, vas a levantar una serpiente de bronce en un asta. El bronce significa dolor, sufrimiento. Y todo aquel que vea la serpiente de bronce vivirá. Pero esto que Moisés hizo en el antiguo pacto era una tipología de lo que sucedería con Jesús en el nuevo pacto. Vamos a Juan, por favor. Fíjate lo que dice Juan capítulo 3, versículo 14. ¿Están ahí? Fíjate, dice: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga que vida eterna. La gente que estaba siendo mordida en el momento que veían la serpiente venían a vida. Era una representación de Jesús en la cruz. Ahora voltea con el que está tú del lado y dile: ¿Ya esto ya sucedió? Ya Cristo fue levantado Ya Cristo murió Ya Él resucitó Pero lo que nos dice este pasaje Es cada vez que tu enfoque es Él Lo que se va a traer como resultado es vida El día que Pedro dejó de ver a Jesús Ese momento se comenzó a hundir Porque cuando yo lo veo a Él Entonces me veo a mí Yo comienzo a concluir lo mismo que Él Y si Él es calificado, yo soy Si Él es apto, yo soy si Él es justo, yo soy, porque nada de lo que hoy soy es por mi esfuerzo, sino que es todo el resultado de este intercambio de fe. Lo estás recibiendo. ¿Qué estás creyendo de ti? ¿Qué estás creyendo de ti mismo? Porque los conceptos o te están llevando a más o te están deteniendo. En la Biblia hay muchas historias que inspiran. Tú puedes aprender de varios hombres y mujeres que decidieron creer lo mismo que Dios creía, pero en específico, en Jueces 6 narra la historia de un chico llamado Gedeón. Su nombre significa guerrero, pero ahí te va cómo él vivía en este momento. Él estaba en una, en, en su generación, Madian los tenía como, como sometidos, y ellos vivían con miedo, el fruto de su trabajo ellos tenían que esconderlo Porque venían y se los quitaban Entonces Gedeón nace siendo bebé con miedo Pero un día, estando haciendo toda la rutina de su día El ángel de Jehová se le presentó y le dijo Varón, esforzado y valiente Y entonces en ese momento Gedeón hacía esto Me explico. Ahora no había nadie en ese lugar más que él Y entonces el ángel nuevamente le repite y le dice Varón, esforzado y qué más, valiente Ahora Gedeón llegó a tal punto de creer estas palabras Que Dios lo convierte en el capitán del ejército que iba a liderar la guerra contra Madián. Pero sucede que el día que ya tienen todo el ejército reunido Estamos hablando de más de 10 mil personas Dios le dice, ¿sabes qué, Gedeón? Son muchos. Manda a sus casas a todos los que tengan miedo, los que crean algo contrario de sí mismos. Total, después de los filtros, terminaron 300. 300 hombres. Y esto nos muestra que Dios puede hacer mucho con solo unos cuantos que crean lo mismo que Él cree. Yo no sé qué estás creyendo tú de ti mismo, pero tú necesitas creer lo mismo que Dios cree. Porque si tú puedes creer esto, de veras no, hay, no va a haber nada que ponga freno en el propósito de Dios en tu vida. No va a haber nada. Pero tú necesitas creer esto. Y entonces Gedeón se la creyó y se vistió de la identidad correcta y libró a su generación de, de, de Madián. Con solo 300 hombres No sé cuál es la guerra que hoy estás lidiando Pero el Espíritu Santo te quiere convencer De quién ya eres en Él Porque Él sabe esto Que si tú puedes concluir correctamente de ti mismo No hay cosa en tu futuro que no puedas vencer Filipenses 4.13 si me acompañas allá este es uno de esos versículos que de repente la gente se aprende. Pero revela tanta sustancia si tú tan solo lo crees. Pero fíjate lo que dice aquí, Filipenses 4.13. Algunas cosas sencillas puedo en Cristo Jesús que me fortalece. ¿Qué dice? Ok, otra vez, díganlo. No sé con qué llegaste aquí pensando Pero aquí dice que todo lo puedes ¿En quién? En Cristo Jesús que me fortalece No sé cuál es el reto que hoy tengas Pero según Filipenses 4.3 Y una verdad que es legítima por la sangre de Jesús Dice que todo lo puedes ¿Cuánto? Todo familia, todo No hay nada que no puedas Pero dice claramente en Él Yo recuerdo que cuando salí de la universidad yo me titulé por medio de un Ceneval. Y yo no sabía lo pesado que era este examen, ¿verdad? Si alguien ha hecho un Ceneval, bueno, me entiende. Pero bueno, ocho horas, divididas en dos bloques. El primer bloque viene, el segundo, salgo a comer, regreso. Pero yo comencé a sentir un cansancio extremo, así me, me sentía muy cansada. Había avanzado como hora y media del segundo bloque, casi dos y yo le yo dije, sabes que estoy muy cansada ya, cerré mi examen, me levanté y lo iba a ir a entregar Me acuerdo que ahí en Cusé había un auditorio yo tenía que bajar escaleras y iba en medio de las escaleras cuando escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo Yo no te diseñé a no terminar lo que empezaste Y dije, bueno, pues me regreso a mi lugar, ¿verdad? Me regresé, me senté y le dije, ayúdame porque estoy muy cansada Pero él me recordó esto, ¿A, a, ¿a qué voy? Que a veces pensamos que Dios está ajeno a nuestra vida diaria Pero aún en el pequeño eh, reto que tengas, Dios ahí está Y la vida en Dios se trata de que no la enfrentes con tus propios recursos Sino con los de Él Amén, entonces Él está en todo, en el Ceneval en la licenciatura, en la maestría, en el cambio de pañales con tus hijos Lo que sea que estés haciendo hoy, que parezca un reto Dios está contigo y no hay imposibles Tú fuiste llamado, estás calificado Para completar el propósito de Dios en tu vida Pero tú necesitas meter esto en tu alma Y que tu alma lo entienda Y que se alinee al ritmo del Espíritu Porque sabes que en la dimensión del Espíritu Todo lo cree, todo es posible Todo ha, ha sido transformado Pero tu alma necesita reformarse Y convencerse Y en el momento donde la duda quiere entrar Ponle un alto y deja que se someta al Espíritu Santo Lo estás recibiendo Porque todo lo puedes En Cristo Jesús que te fortalece Entonces no hay nada creado Y ni siquiera no existente Que pueda detener el llamado de Dios a tu vida El único que se puede eliminar ¿Sabes quién es? Tú mismo Porque si tú crees que no puedes Es verdad Pero si tú crees que puedes También es cierto no sé si me estoy explicando. Entonces necesitas sacudirte de las mentiras que el enemigo te ha querido convencer. Gedeón tuvo que sacudirse del niño miedoso. Yo no sé qué le decían cuando era un pequeño, pero él creció de manera cultural sabiendo que el miedo era parte de su vida. Pero Dios lo confronta y le dice, Gedeón, esto no eres tú. Gedeón, puedes sentir miedo, pero no permitas que el miedo te convierta en un miedoso. Tú eres valiente, tú eres esforzado El otro día estábamos, me metí con Isabel en un juego de esos de pelotas Pero aquí había como unos túneles en los que ella tenía que escalar y, y encontrar la salida Y había una niñita como dos años más grande que ella siguiéndola Y entonces llegan a un punto donde no encontraban la salida ya no les digo Aquí está, aquí está Y entonces estaba así como que tenían que resbalarse no, y entonces la niña así de repente grita, ¡tengo miedo! Pero así un grito espeluznante, es más, la mamá estaba como a 30 metros, porque ella no entraba, porque ella era más grande, ¿verdad? Pues venía corriendo así la mamá, ¿verdad? Del grito de la niña. Y entonces Isabela, pues la ve, comienza a decir, mami, es que tengo miedo. Y le dije, ¡no! Le dije, no tenemos miedo, ¿por qué, Isabela? Pero yo necesitaba reaccionar en ese momento, yo sabía lo que... El enemigo quería ser en la vida de mi hija. Tú dices, ahí es un juego, Isabel. Ah. Y entonces le dije, no, mi amor, no tenemos miedo, ¿por qué? Entonces me contesta: porque somos valientes. Entonces inténtalo, inténtalo, Isabel. Y entonces levantó la piernilla y ya se resbaló y. Tú puedes, tú puedes No, la niña de veras no, no la logramos sacar de ahí Pero algo me enseñó Dios en ese momento ¿Cuántas veces un momento puede redefinir tu futuro? O un momento te mantiene ahí y Te quedas como así, atorado Y necesitas así, así decirle a tu alma No, desecha el miedo Y cree lo que Jesús cree porque todo es posible No le decía David a su alma Alma mía, ¿por qué estás triste? A mí me impacta porque en el mismo salmo Lo encuentro hasta tres veces O sea, la, el alma se resistía La tristeza no quería ceder Pero él entendía Que todo lo podía en él Él entendía que por más Que la emoción quisiera prevalecer Dios es más grande Y ahí familia, como mayordomos de Dios Como hijos de Dios Equipados con su favor Resiste a lo que el enemigo quiera hacer que se vuelva una realidad en tu vida Lo estás recibiendo Porque un momento puede redefinir el futuro No solo de tu casa, sino de toda una generación No está mal sentir en el momento el miedo Lo que sí está mal es quedarte ahí porque no es tu diseño ¿Qué estás creyendo de ti? El Salmo 139 describe David decía Los pensamientos que tú tienes Dios acerca de mí Se multiplican más que la arena Y el otro día escuchaba una, este estudio Que un, un predicador mencionaba Que decidieron poner un metro, cuadra, un metro cúbico Y metieron arena Más o menos el resultado solo del metro cúbico es que contenía billones de granitos de arena Billones en un metro cúbico Y David decía Lo que tú piensas acerca de mí Se multiplica más que la arena Entonces nos dice algo bien claro Quiere decir que muchas veces mi avance está detenido Porque no estoy creyendo lo mismo que él cree de mí Tú eres valiente Tú eres escogido Tú eres paciente Tú eres sano Tú eres diligente Tú eres paz Tú eres cabeza y no cola Tú eres bendecido Tú eres generoso ¿Qué más? A ver, ayúdenme ¿Qué más son? ¿Qué más son? ¿Qué más? Vencedores, inteligentes, amor Amada, capaz Templado ¿Qué más? Poderoso ¿Y los demás? A ver. ¿Qué más? Honesto Ricos Próspero por ahí, ¿qué creen que llevamos? ¿Unas 20? ¿Cuántas nos faltan para los billones? <risa> Ese es el punto. Por eso necesitamos vivir eh, viendo el espejo correcto. El espejo correcto es su gracia. Entre más le conozco a Él, más me descubro a mí. Eso es lo que se trataba. Pedro podía estar a flote mientras veía a Jesús, porque mientras lo veía y lo contemplaba, descubría quién era ahí. Él vuela en las aguas, yo también. Él es capaz, mira, no tiene miedo. Yo tampoco. Pero el problema es cuando nos perdemos en ver lo que no tenemos que ver. Eres tan capaz. Eres tan amado. Ya fuiste escogido, ya fuiste elegido por Dios. Lo único que Él está esperando es que tú puedas creer lo mismo que Él cree de ti. En sencillas palabras, ponte de acuerdo. Ponte de acuerdo. No sé con qué etiquetas hoy sigues definiendo tu futuro. Yo no sé quién te dijo algo que te ha imposibilitado. Hay, hay una historia, no sé si alguien ha escuchado de Stephen Furtick. Él es el fundador de la iglesia de Elevation. Y él cuando en sus inicios... Uno de los hombres más importantes y relevantes en el medio cristiano No voy a decir su, su, su nombre, pero literal, su, una Biblia fue traducida él, él, él es como comentarista en una Biblia, la Biblia lleva su nombre Le dijo a este chico, le dijo, tú no vas a poder hacer lo que Dios te está llamando a hacer Tú no lo vas a lograr, tú no estás calificado Y entonces, ¿sabes qué hizo este chico? Algo muy sabio Soltó esas palabras y creyó lo que Dios creía de él. Dios le dijo esto, si tú cuidas siete, bien, tú podrás cuidar siete mil. Y él caminó con esa palabra. Hoy, su iglesia compite con Starbucks para ser el mejor lugar para trabajar. ¿Y sabes qué? Lo ganó. No sé cuántos años lo ha ganado, ya le perdí el hilo. Pero muchas cosas asombrosas suceden. Cuando un valiente cree lo que Dios cree de él, ¿qué estás creyendo de ti? ¿Qué estás creyendo? ¿Tú eres capaz? ¿Eres capaz? Más hay gente aquí que carga libros en sus corazones, que lo que necesitas hacer es comenzar a escribir. Cuando escribas, ese es tu acto de fe, donde le estás creyendo a Dios. Hay gente aquí que Dios le está impulsando a estudiar algo Sacúdete de lo que tengas que sacudirte y prepárate en lo que Dios te está diciendo Porque si Él cree esto de ti, tú necesitas creer lo mismo ¿Me estás recibiendo Y Dios me puso esto, si eres menor de 30 años ponte de pie por favor Menores de 30 años, no importa si estás casado o soltero. No es para exhibir quién es el más joven aquí, ¿sale? Ok, si tienes menos de 30 años. Yo no tengo menos de 30, tengo 33, no, me, no lo oculto. <risa> ¿Eh? Pero tienes menos de 30, yo quiero que... Yo escuché esto cuando estaba subiendo aquí. Pero escucha esto, ustedes son parte de una generación que está transformando, está trayendo transformación. Pero tú necesitas creer lo que Dios cree de ti. Hay algunos de ustedes que cargan palabras proféticas, que piensan que es una ilusión. Y tú necesitas comenzar a correr hacia eso. Porque Dios cree esto de ti. Hay negocios que están en tu corazón y está, hay, hay algunos de ustedes que están pensando a tener mucho dinero... Y Dios está diciendo, ¿y cuándo lo vas a producir? Necesitas comenzar hoy Hay negocios que ya están en tu corazón Y necesitas dar esos pasos de fe Y chavos, hay algunos que Dios los está impulsando a estudiar Cierta carrera o unos ya culminaron Y te está mandando a estudiar algo más Sé diligente y hazlo Porque escuchaba, cuando ellos respondan a mi voz las puertas de oportunidad los estarán esperando Si puedes cerrar tus ojos Joven y levantar tus manos Y si tú estás cerca de ellos Si pueden imponer manos sobre ellos Pero hay ideas creativas que están siendo soltadas en este momento Pero lo primero que está haciendo Dios en esta hora Es arrancar las etiquetas que te estaban deteniendo Así que en este momento todo menosprecio Toda incapacidad, toda imposibilidad, toda identidad incorrecta de sí mismos se quebranta ahora. Ahora en el nombre de Jesús. Se quebranta ahora. En el nombre de Jesús. Y yo escucho nuevamente esto, posiblemente era para este servicio, pero Dios está diciendo a uno de ustedes chicos, no eres huérfano. Y necesitas sacudirte ya de esa etiqueta. Porque esto ha estado forjando un pensamiento de escasez en tu persona, un pensamiento de miedo al futuro, y necesitas soltarlo ya. Sacúdete de eso. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo que ellos puedan ver de sí mismos lo que tú estás viendo. En el nombre de Jesús que puedan verse grandiosos, capaces, que terminan ciclos, que concluyen lo que comenzaron. Y Dios joven te dice sueña una vez más, una vez más, que yo estoy contigo yo estoy contigo, nos bendecimos en el nombre de Jesús, amén. Damos un aplauso a Dios. Puedes tomar tu lugar, pero Dios te está llamando joven. Y, y, y atiende a su voz, hay, hay puertas de oportunidad que te van a estar esperando Vas a darte cuenta que es su favor el que las abrió, no algo más Amén Y fíjate, acompáñame a Efesios por favor y con esto voy a cerrar Capítulo 2 Versículo 10 Fíjate cómo dice aquí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en qué, en ellas. Pero quiero leértela en la versión de Passion y medita en lo que vas a escuchar. Y dice, nos hemos convertido en su poesía, un pueblo recreado. Que cumplirá el destino que nos ha dado a cada uno de nosotros. Porque estamos unidos a Jesús el ungido. Incluso antes de que naciéramos. Dios planeó de antemano nuestro destino. Y las buenas obras que haríamos para cumplirlo. Este es el corazón de Dios. Yo no sé cuántos no recibiste. Pero tú necesitas hoy abrazar el sí de Dios. Y un sí de Él abre todo. Abre todo. Amén. Tú eres su poesía. Entonces no estás para nada feo, ni fea. No eres un tonto. Eres su poesía. Literal, traes a Dios. Ay, Siempre se me va como se dice. Cacheteando por la banqueta ¿Eh? Está enamorado de ti Dios te ama tanto Disfruta de ese amor Y concluye bien de ti mismo Lo estás recibiendo Cierra tus ojos un momento Espíritu Santo Convénceles más De quiénes son ellos en ti Y oro en este sentido mi Dios Que durante esta semana Y los días que siguen ellos puedan experimentar esta aventura de descubrirse más en ti. Gracias. Gracias porque estás en ellos, con ellos. Gracias porque son sensibles a tu voz. Y acuerdan con lo que tú mismo piensas de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos un aplauso a Dios, familia.